0: (rire) Bonjour, je m'appelle Jeanne et je vous souhaite la bienvenue au Parents Parlent Balado. Les Parents Parlent est une ressource informative pour les parents occupés. Joignez-vous à nos conversations sur la parentalité d'aujourd'hui avec des experts et des parents d'expérience qui vous donnent des outils
1: et vous aident à être les meilleurs parents. Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parlent sur le site internet lesParentsParlent.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice, Geneviève louiselle Kyle Bonjour et bienvenue à Les Parents Parlent Balados. Les Parents Parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Mon nom est Geneviève-Carle et je suis l'hôtesse de et la productrice de Les Parents parlent et de Parent Talk Podcast. Je suis la maman de deux beaux garçons. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Les Parents parlent balado et sur Instagram à Podcastagen. Aujourd'hui, nous parlons de... Comment accompagner un enfant qui vit de l'anxiété avec Annick Vachon. Annick est coach familial, éducatrice à la petite enfance et conférencière. So, bonjour Annick, bienvenue à Les parents par le balado. Bonjour, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour parler d'anxiété. Gros sujet, hein? l'anxiété, on en entend beaucoup parler. Puis là, en plus, il y a le confinement, il y a le COVID. J'imagine que tu vas vraiment nager dans la, dans la conversation de l'anxiété, Annick, ces temps-ci. Oui, vraiment, c'est un sujet d'actualité. Moi, c'est un sujet qui est dans mon actualité personnelle,
0: ça fait longtemps, mais maintenant, je me rends compte qu'il y a des gens qui n'avaient jamais vécu ça. Puis là, justement, il y a a beaucoup de personnes qui me consultent à ce sujet-là, plus qu'avant.
1: Vraiment, beaucoup plus. Ça ne me surprend pas du tout. On commence. Gros, gros sujet aujourd'hui. Donc, euh, première question pour toi. Moi, je veux savoir, c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété?
0: En fait, le, le stress, tout le monde en vit. Le stress, des peurs, tout le monde en vit. L'anxiété aussi, les gens, tout le monde a déjà vécu un épisode d'anxiété dans sa vie. Mais souvent, quand on parle vraiment du mot « anxiété », on parle du trouble d'anxiété. Et le trouble d'anxiété, bien, c'est pas tant de gens que ça qui en souffrent. Il faut que ça soit diagnostiqué. Fait que des fois, il y a des gens qui vont, vont comme nommer comme s'ils font de l'anxiété, comme si c'était diagnostiqué, mais ils ne le sont pas. Euh, Parce qu'il y a une différence entre euh, vraiment vivre d'anxiété et avoir un trouble d'anxiété. Avoir un trouble d'anxiété chez l'adulte ou chez l'enfant, il faut que ce soit diagnostiqué par un docteur ou un pédiatre. Euh, Des fois, c'est le psychologue aussi qui peut dire « je pense qu'il y a un trouble d'anxiété ». On parle de trouble quand en fait ça ça change la vie de la personne, quand ça l'empêche de faire ce qu'elle aime, ce qu'elle devrait faire, euh, que ça l'imie à tous les niveaux. Puis, on peut imaginer ça un petit peu comme si tout le monde dans la vie on vit de l'anxiété, comme je disais tantôt, du stress. C'est comme si on a un petit détecteur à stress qui nous dit « Ah, là, tu vis du stress! » Sauf que quand on a un trouble d'anxiété, c'est comme si le petit détecteur, il se déclenche même quand il n'y a pas nécessairement quelque chose. Fait qu'on parle d'un trouble dans ce temps-là quand ça part un petit peu n'importe quand, puis qu'on a des effets d'anxiété ou des symptômes, mais qu'il n'y a pas nécessairement quelque chose qui est en train de se passer
1: réellement. Que c'est ça un petit peu la différence. <rire> non, je comprends. C'est un bel exemple que, que tu donnes. Quels sont les symptômes possibles d'anxiété chez l'enfant? Chez l'enfant, ça ressemble beaucoup à l'adulte, mais euh, des fois,
0: c'est justement, il faut être alerte à ce que des mots d'enfant qui peuvent être justement des symptômes d'anxiété sont très, très variés. Euh, ça peut être des tics comme grouger les ongles, euh, ça, ça peut naître un manger sa mange le manteau gruger son petit, euh, son petit foulard. Ça peut en être aussi. Euh, ça peut être des tremblements dans la voix. Euh, ça peut être une impression d'étouffer. Fait qu'un enfant qui dit qu'il a de la misère à respirer ou qu'il a une petite boule dans sa gorge, ça peut être ça. Il peut se sentir aussi comme faible ou étourdi. Euh, dans certains lieux, étant à l'école, il peut dire oh, « je me sens comme euh, étourdi, en, comme envahi. Euh, » Le fameux mal de ventre. T'sais, des fois, les enfants disent « j'ai mal au ventre, je ne veux pas aller à l'école. » Il euh, faut prendre ça quand même au sérieux. faut pas dire euh, Ben là, c'est juste du stress, puis, euh, puis euh, tu vas aller à l'école quand même. Euh, oui, il faut les envoyer probablement à l'école quand même, mais il faut, faut quand même soigner ça, d'en prendre soin, peut-être justement dire Ah, oh, c'est peut-être de la nervosité, euh, tu veux-tu qu'on, qu'on mette, euh, je sais pas, une petite crème sur ton bedon? ou euh, tu sais, quand même consoler l'enfant parce que c'est quand même il va quand même pas bien. C'est peut-être pas un mal de ventre, genre gastro. Mais ça mal de vente qui dit quand même quelque chose. Ça peut être d'avoir envie souvent d'aller à la salle de bain. Euh, ça peut être avoir très chaud, euh, avoir très froid. Ça peut être le petit cœur qui va très vite. Fait que c'est ceux-là qui me viennent, mais ils sont très, très différents. Il y en a tellement là, des signes. Là. Ouais.
1: Mmh, mmh. Moi, j'ai déjà entendu le mal de vente. Je pense que ça, ça ne <rire> rien, le mal de vente, en effet. <rire> là, qu'est-ce qu'on fait si on veut accompagner notre enfant qui vit de l'anxiété?
0: Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de méthodes. Euh, mais au début, j'ai envie d'expliquer quelque chose, peut-être, qui, qui va éclairer certaines personnes. C'est quand un enfant a un certain comportement, comme justement, euh, vivre l'anxiété ou peut-être comme un trouble, comme je parlais tout à l'heure. Mais ça, il y a comme trois raisons qui font qu'un enfant va être anxieux. Euh, trop. On appelle ça la loi des tiers. C'est pas vraiment un tiers, un tiers, un tiers, mais c'est plus pour avoir une vision de « il peut avoir trois causes à, à ça ». Fait que le trouble, mettons, qu'on prend le trouble d'anxiété dans ce cas-ci, ben, il y a une raison qui est comme génétique. Fait que dans le fond, ce tiers-là de, de la réponse, ça vient du, du fait génétique. Fait que ce boulot, on n'a pas de pouvoir sur ça. Fait que le parent, s'il y a un enfant qui est né comme ça, n'a pas le pouvoir sur les gènes que son enfant a. Alors, dans le fond, ce boulot, on n'a pas de, de solution. Mais en fait, juste de le savoir, si on a dans la famille, ben, des fois, au moins, on est plus alerte. Puis des fois, si justement le parent est anxieux aussi, parce que c'est dans ses gènes, bien des fois, il va avoir justement des trucs pour aider son enfant. Fait que c'est pas nécessairement négatif là, si le parent aussi est anxieux. Ensuite de ça, l'autre tiers que les parents ont justement du pouvoir, c'est comment on éduque notre enfant. Justement, comment on l'accompagne, comment on l'éduque. Alors, si justement, nous aussi, on est anxieux, est-ce que justement, on dit à notre enfant toujours que tout est dangereux? Fait que, « fait attention, pas de cogner! »« ta tuer tu, pas poigné la grippe! » Puis tu sais qu'on est tout le temps comme stressé, c'est sûr que c'est là-dessus qu'on a dû pouvoir comme parents de peut-être être moins, faire plus attention à comment on intervient. L'autre tiers, c'est ce qui se passe à l'extérieur de nos enfants. Fait que dans le fond, de notre vie de famille, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à la télévision. Fait que présentement, on est dans vraiment dans un exemple parfait avec ce qu'on vit. C'est qu'on pourrait être à la base pour être né anxieux, ne pas avoir des parents anxieux, puis se retrouver avec un enfant qui est anxieux parce qu'il entend plein de choses à la radio, plein de choses à la télévision. Euh, ce qu'on voit des gens avec des masques, tu sais, à l'école, ils mettent du pluriel, ben, tu sais, du besoin d'infectant. Fait que c'est sûr que là, en ce moment, ce qu'on vit, même si on n'a pas nécessairement les deux autres tiers, ça se pourrait qu'on, qu'on, que l'enfant vive de l'anxiété. si justement, il y avait les deux autres tiers que l'enfant est né comme ça, plus les parents qui sont anxieux, là, on a un beau mélange là pour <rire> que l'anxiété soit pas mal à <rire> Fait que c'est ça que j'avais le goût de dire au départ, fait que de regarder le parent comment il est lui-même. Euh, comment il peut intervenir avec son enfant, si ça l'influence, comment le, le parent est, hein, en fait. C'est ça que je vais dire. Euh, l'autre truc que je peux donner aux parents, c'est de ne pas mentir à leur enfant. On serait tenté, quand l'enfant est anxieux, de dire, ben non, ça n'existe pas. étant euh, un enfant qui a peur, euh, aurait peur de, de faire un accident d'auto, par exemple. C'est quelque chose qui existe. Fait tu sais, dire à son enfant, ben non, on ne fera pas d'accident, ça n'existe pas. Mais un enfant anxieux, c'est souvent un enfant qui pense beaucoup c'est souvent quelqu'un qui sait beaucoup de choses quelqu'un qui est anxieux c'est en fait déjà peut-être ses propres recherches fait que peut-être qu'il a vu dans le journal un enfant qui a eu un accident d'auto peut-être qu'il a peur parce qu'il a vu ça quelque part ou il a vu un film ou fait que de lui mentir le problème c'est que peut-être que là l'enfant il va arrêter de vous le dire qu'il a peur d'embarquer dans l'auto parce qu'il vous avait déjà dit ça n'existe pas ça mais il va avoir encore peur puis n'osera pas en parler Il faut, faut rester euh, il faut que notre enfant nous fasse confiance. ou pas briser la confiance. Il faut devenir. Oh. L'enfant va arrêter de nous en parler à nous, mais il va continuer à souffrir en silence. Il ne faut, faut pas mentir. Il faut, faut qu'ils sachent qu'on va leur dire la vérité. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de leur faire peur en plus. Mais juste dire oui, ça existe, mais c'est rare que ça
1: existe. Il ne faut pas leur mentir. Ça serait une piste. Mais je trouve ça c'est dire très ça. important de ne pas mentir à notre enfant. Puis il y a une façon de dire les choses également. Ça, moi avec mes enfants personnellement, moi mes enfants ils ont deux ans puis quatre ans. Donc je n'ai pas la même conversation que j'ai avec un enfant de dix ans à, à propos de certains sujets. Puis je pense, je pense qu'il faut s'adapter à notre enfant puis à leur niveau d'anxiété puis comment ils gèrent les choses. Oui, l'enfant, il faut répondre aussi à leurs questions. Fait que peut-être justement si l'enfant il dit ben moi j'ai peur
0: de mourir dans un, dans un accident d'auto, ben dire ah c'est où que tu as vu ça? Justement, de partir d'où ça vient, peut-être qu'il pourrait dire j'ai vu ça dans un film, peut-être juste dire Toi, tu penses que c'est vrai? T'sais? Juste euh, juste répondre à la question, ça peut être suffisant aussi, juste comme ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est vraiment important aussi, c'est que l'enfant il a vraiment peur. Fait que c'est pas, c'est pas euh, ce ne serait pas euh, correct de dire, de les ridiculiser, de dire Ben voyons, en quoi, fait, t'as peur de tout ça, c'est, c'est dans mes bébés. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont l'enfant, il, ça ne fera pas du bien de dire ça. Je veux dire, euh, peut-être qu'il va arrêter justement de le dire qu'il a peur, mais ce n'est pas parce qu'il n'aura plus peur, c'est parce qu'il va se sentir euh, rabaissé. Je pense que ce n'est jamais la bonne voie d'aller dans... dans, 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 dans ridiculiser notre enfant ou de, de se moquer de lui. Je ne pense pas que c'est le bon chemin à,
1: à prendre. Non, absolument pas. Puis en même temps, on brise l'attachement avec notre enfant. Des fois, quand on fait ça, t'sais, notre enfant ne hein, devrait jamais avoir travaillé pour notre amour et notre attention. T'sais, euh, c'est, c'est <rire> notre enfant, puis l'attachement, moi, je trouve ça très important. Là.
0: Ben oui, puis tu comme ben, t'sais, on s'est déjà parlé avant l'entrevue. Puis comme t'sais, c'est vraiment euh, quelque chose qui est vraiment important pour moi, qui, dans ma mission, beaucoup de mon travail, c'est beaucoup l'attachement par euh, ce que j'ai vécu, parce que j'ai adopté mes deux premiers enfants. Fait que j'ai, j'ai eu à à m'informer beaucoup sur le sujet. Puis après ça, j'ai continué toutes mes recherches, mes études, dans, dans le sens que pour améliorer mon travail aussi. Fait que comme maman, puis comme intervenante, l'attachement, c'est vraiment comme le gros morceau <rire> de ma pratique.
1: <rire>
0: oui. Je sens, pense je... Qu'on, en,
1: qu'on en parle un petit peu, parce que je pense que euh, des enfants qui sont vraiment anxieux, euh, des fois, de revisiter l'attachement, comment on fait les choses, comment on parle avec notre enfant, des fois, c'est peut-être une bonne idée. Je ne sais pas ce que tu en penses, là. Ben oui, puis euh, aussi ça fait des, dans l'anxiété justement ça peut être de l'anxiété de
0: séparation. Est-ce que notre, euh, si je ne vois pas ma mère est-ce qu'elle existe encore Si j'ai fait fâcher euh, mes parents, est-ce qu'ils m'aiment encore Fait que ça peut être une anxiété aussi de la relation. Pis dans le, un peu dans le même sens, c'est aussi de voir dans l'anxiété des fois il y a de l'anxiété qui ressort quand il y a des besoins de base qui ne sont pas répondus. Comme euh, exemple que, si on a faim on fait le moins bien. Fait que ça peut être confondu avec de l'anxiété. Euh, ça peut, si y a un manque de sommeil, ça peut ressembler à de l'anxiété aussi. Euh, fait que, dans le fond, il faut regarder les besoins de base, les besoins de sécurité, justement. Fait que, de, de dire est-ce que maman va, va venir me chercher après l'école. Fait que, dans le fond, tout ça, ça, ça va ensemble.
1: <rire> oui, absolument. Ça. J'aimerais ça que tu nous, tu nous parles de la vague de l'anxiété. Moi, je crois que c'est, j'ai déjà utilisé ça. C'est une belle façon d'expliquer comment que l'anxiété vient puis elle a un pic, puis qu'elle redescend.
0: Oui, euh, bien, moi aussi, bien, comme euh, je, t'ai, je t'ai confié aussi, c'est que moi, j'en, j'en ai vécu aussi euh, des crises d'anxiété beaucoup. Euh, j'ai le fameux diagnostic dans mon cas que j'ai eu à l'âge adulte, mais que je vivais avec ça, ça faisait longtemps, mais je ne savais pas exactement c'était quoi. Mais quand c'est devenu vraiment trop présent dans ma vie, j'en ai parlé aux gens autour de moi, puis j'ai découvert que c'était vraiment ça, et que je suis allée consulter. Et que, justement, moi, ce qui me faisait peur quand je vivais de l'anxiété, c'est que j'avais peur que ça ne l'arrête pas. Que, on dirait que ça, ça l'arrive, fait qu'on a peur en fait des symptômes. Parce qu'on a on a l'impression que c'est tellement gros qu'on on va. Y en a qui vont penser qu'ils vont mourir. T'sais, moi, ça, ça l'allait jusque-là. Puis il y a des enfants aussi qui peuvent avoir ça. Fait qu'on se met à avoir peur des symptômes. Fait que, justement, il faut comme se rappeler quand on, la première fois que ça t'arrive, tu n'as pas de repère. Fait que tu ne tu sais pas que c'est ça. Mais à la longue, vu que ça, ça t'arrive plusieurs fois, tu sais qu'il y a une fois. Fait qu'il faut le voir comme un peu une vague, justement. Quand les, les signes arrivent, bon, OK, c'est en train de monter, là, ça monte, ça monte, mais il faut vraiment avoir en tête que ça va redescendre. Il faut avoir l'espoir que ça va redescendre, avoir comme ancrage. Ah oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé, ça monte, puis à un moment donné, ça, ça a une fin, ça va arrêter de monter. Juste que quand ça monte, on dirait que des fois, on ne voit pas jusqu'où ça va monter puis ça fait peur. Justement, si c'est quelque chose que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est, même si ça fait très peur puis qu'on a l'impression que c'est vraiment euh, très gros ce qui arrive, bien, c'est pas dangereux. Puis Quand ça arrive, je pense qu'il faut se le rappeler, c'est pas dangereux, c'est souffrant, mais ce n'est pas dangereux. Et Je pense que des fois, moi, je sais que c'est un, comme un mantra que j'ai en tête tout le temps, c'est désagréable, mais c'est pas dangereux. Puis J'ai une autre façon aussi peut-être de l'imager aussi, c'est que quand nos enfants vivent ça, bien, c'est comme nous autres, on comme dans un tunnel, justement, ils ne voyaient pas la fin. Mais nous autres, comme adultes, on peut dire oui, je sais qu'il y en a une fin. et qu'on y tient la main et la l'amène jusque à la fin du tunnel. Fait que je suis à côté de toi, je te le dis que ça va terminer, je te rassure, c'est... il y a une fin à ça. Fait que tu sais, ça pourrait peut-être être une autre image et la
1: vague, peut-être le tunnel, tu sais, qui pourrait aider aussi. Oui. Mmh, mmh. Est-ce que tu as d'autres trucs pour les mamans et les papas qui nous écoutent? Même ça peut être les grands-parents, hein? ça peut être oui, oui, oui. Euh, les professeurs pour justement accompagner les enfants qui sont vraiment anxieux puis euh, ils ont vraiment de la difficulté à gérer leur anxiété.
0: Oui, bien, il y, y a, mettons, euh, en, comme en prévention, justement, quand ça, on voit que ça revient souvent, on peut peut-être faire justement, réaliser à l'enfant que c'est ces symptômes-là qui vit, ce n'est pas dangereux, puis ça part, que ça vient, ça part. Puis peut-être faire un dessin avec eux, comme une petite silhouette d'un petit bonhomme, puis de dire, toi, pour avoir la discussion quand ce n'est pas en train d'arriver. Fait tu sais, toi, quand tu vis de la nervosité ou du stress ou le mot que vous utilisez, d'anxiété, des peurs, tu le vis où dans ton corps? Tu sais, comme pour moi, avoir le langage avec eux de c'est où donc, tu sais, que ça arrive. Est-ce que c'est des fameux papillons dans le ventre? Est-ce que tu transpires abondamment? Est-ce que tu as les petits joues rouges? Fait tu sais, il peut comme dessiner sur la silhouette. n'y a pas besoin d'être bon en dessin, là, juste comme l'imager puis euh, mettre les symptômes sur la petite silhouette. Fait que ça pourrait être quelque chose. Ça peut être aussi créer comme un petit thermomètre avec l'enfant, de dire « Tu te souviens, comme qu'on parlait tantôt que ça m'a monté. Tu sais, c'est quoi les premiers signes que tu as quand tu vis de l'anxiété? Est-ce que c'est toujours les petites mémoires? c'est tu sais, Faire comme un thermomètre avec l'enfant puis justement, quand il se sent moins bien, dire « T'en es où dans ton thermomètre? » Et c'est comme un outil en dehors de lui pour mettre des mots. Parce que quand ça arrive, c'est, c'est très... Euh, on dirait qu'on réfléchit moins. Parce que quand on vit de l'anxiété, on respire moins bien. et qu'on notre tu sais, cerveau il fonctionne un petit peu moins bien aussi. <rire> fait que des fois, on dirait qu'on est moins logique, qu'on est empli par notre émotion de peur, fait que on réfléchit moins que normalement on réfléchirait. Fait que peut-être avoir un outil en dehors de nous, visuel, ça peut aider aussi, pour l'enfant aussi. Puis une question qu'on peut poser à l'enfant quand il va pas bien, ça serait de demander de quoi tu aurais besoin pour aller mieux. Fait que peut-être que. On ne fait pas la bonne chose. <rire> peut-être qu'on leur parle trop. Peut-être qu'on, est, qu'on arrive avec trop de solutions et qu'il n'y a pas besoin non plus. <rire> fait que Ça pourrait peut-être juste demander tu as besoin de quoi. Moi, je sais que, que mes amis, quand je leur ai dit que je vivais souvent ça, ben justement, ils me demandent ben, « C'est quoi je peux faire pour t'aider? »« que, Est-ce que moi, c'est souvent en voiture? »« Est-ce que tu veux que je te change les idées? »« Est-ce que tu veux que j'arrête l'auto? »« De quoi tu aurais besoin? » Des fois, je dis juste faites ben, Arrête-moi rire. »« Changez-moi les idées, euh, on va arrêter juste de chercher un petit café, ça va me changer les idées, ça va être parfait. » Fait que juste le fait de, que la personne me respecte, m'écoute, ça baisse au moins de 50 <rire> Puis que ça m'offre en plus
1: son aide,
0: bien, ça, ça nous met en mode solution, puis euh, ça peut beaucoup aider.
1: <rire> mm-hmm. Est-ce que tu trouves qu'un enfant qui veut qui cancelle souvent, même des adultes, des fois vont canceller souvent, ça peut être un signe d'anxiété, c'est de se retrouver dans des, dans des mettons, des, des, des fêtes d'enfants, puis pour eux autres, tout d'un coup, c'est trop, puis là, les enfants ne veulent pas y aller. Est-ce que ça peut être un signe? Oui, vraiment, vraiment. Puis des fois,
0: c'est ça, j'ai eu une formation, euh, il y a quelques années, j'aimais beaucoup, qui s'appelait euh, l'opposition et si c'était de l'anxiété. Parce que tu as des enfants qui veulent pas s'habiller pour aller dehors, mais en fait, peut-être que c'est juste, je ne veux pas aller dehors, je veux pas aller, tu me porter à l'école, je m'ennuyer de toi. Euh, mettons, dire, euh, ils veulent pas aller à des, justement des sorties de famille, ils tirent tout le temps avant de partir, puis c'est long dans l'entrée, puis des fois, c'est peut-être de l'anxiété. Ça... sais mettons qu'on dit, hey, on va au glissade d'eau. Ah non, je veux pas aller là, c'est plat. Mais peut-être qu'ils ont peur des glissades d'eau. Fait que oui, ça, ça peut vraiment être ça. Ça peut être euh, qu'on part quand il y a beaucoup de personnes, justement, des réunions de famille. Tout le monde dit « Ah, t'es non ben beau! T'es rendu où à l'école? » puis Des fois, c'est trop de questions. Pis ils se sentent envahis puis étourdis. Fait que oui, notre, une forme d'opposition ou de justement euh, annuler des rencontres, c'est, ça peut vraiment être un signe d'anxiété. Là, je suis entièrement d'accord. <rire>
1: mm-hmm. Moi, j'ai vu ça. Avec des mamans qui avaient euh, au début là, des, post-partum, des, des, des des dépressions postpartum, puis c'était vraiment là, la cancellation après cancellation, puis à un moment donné, tu te poses des questions. Là. Tu sais, je dis ça parce que des fois, il faut porter attention pour les mamans qui viennent d'accoucher. S'il y a beaucoup de cancellations, moi, j'avais été cognée à la porte finalement, là, puis euh, c'est, c'était en besoin. Là. Je, vraiment, là, c'est une bonne chose que j'ai pu <rire> jamais arrêter. Puis, euh, Disons que la maman avait besoin d'un, 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 d'un arrêt, d'un, d'un, d'un break, là, puis euh, de, de se reposer un petit peu. Là. Mais oui, elle avait de l'anxiété. Puis euh, moi, c'est un des signes que j'avais vraiment, là, euh, que c'est, c'est ce qui m'avait. T'sais, surtout c'est quelqu'un qui ne cancelle pas souvent. Oui, que c'est pas
0: ses valeurs normalement. C'est... Dans le fond, c'est un peu ce que je disais tantôt. C'est quand que ça... la personne n'est pas comme elle devrait être. Fait tu sais, comme moi, je suis quelqu'un qui est vraiment très sociable, j'adore euh, me sortir, tout ça. Quand j'ai vu que j'avais vraiment de la difficulté à aller juste au restaurant avec mes amis, quand normalement, c'est la chose que j'adore le plus au monde, d'aller jaser avec mes amis, avoir du plaisir, que j'allais au restaurant, je conduisais, j'étais vie, puis que je rentrais puis je me disais, ce serait quand que ce serait acceptable de partir du restaurant? où je pourrais dire que j'ai déjà mangé pour pas rester longtemps? Quand on se met à faire des, des plannings comme ça, qui normalement ne sont pas nous, là, ça peut être vraiment un élément là, de dire, oh, ça ne va vraiment pas. Puis, en ce moment je pense qu'il faut être très alerte parce qu'il y a des gens comme je disais tout à l'heure qu'ils n'ont jamais vécu puis tout à coup ça leur arrive puis, tu sais c'est, c'est pour ça que tu sais, il faut être très très alerte en ce moment parce que c'est ça moi j'ai pas les mêmes je suis pas les mêmes familles que d'habitude je suis en ce moment c'est comme si depuis la covid j'ai changé de clientèle j'avais des familles que je suivais puis que ça, ça, je suivais depuis un petit bout de temps. Puis quand la COVID est arrivée, il y a des problèmes qui ont disparu chez ces familles-là parce que justement, il y avait moins à l'école, moins de stress. Mais, mais que là, il y a eu des nouvelles, des nouveaux des nouvelles personnes qui m'ont contactée parce que là, justement, ils vivent quelque chose de nouveau. L'enfant a peur de sortir, a peur de toucher à ses amis. Fait que c'est autre chose. On est dans d'autres choses présentement. Fait qu'il faut rester alerte parce que ce n'est pas les mêmes personnes
1: qui ont besoin peut-être que d'habitude. Annick, c'est quand qu'il est le temps d'aller voir un professionnel? Mais ben moi, je pense
0: que c'est jamais trop tôt. On ne sera jamais comme... Euh, on ne pourra jamais dire qu'il n'y a pas de petits problèmes, en fait. Tu sais, moi, il n'y a jamais de petits problèmes. Tu des fois, il y en a qui m'appellent et disent « Hey, j'ai juste, une, j'ai juste... On vit juste ça, là. Tu euh, peux-tu nous aider juste pour euh, un enfant qui ne euh, veut pas aller prendre son bain, bon exemple? » Donc, tu sais, je vais Bien, venir, on va se voir juste une fois. <rire> » il n'y a, a pas de petits problèmes. Mais des fois, un problème en cache un autre. Que peut-être que l'enfant, il ben, a peur de l'eau. Euh, peut-être que, justement, qu'on ne prend pas bien la routine, qu'il n'y a pas de routine d'installer, que ce n'est pas toute la même personne qui donne le bain. Des fois, on découvre autre chose. Fait que C'est jamais trop tôt. Je ne pense pas qu'on... Peut-être, euh, je juste dire on va rechercher de l'aide tout de suite avant que ça devienne trop gros. Je ne pense pas que c'est, qu'on peut être trop tôt. Je pense pas. <rire> Peut-être que choisir la bonne personne plus que... Oui, oui. puis
1: c'est correct d'en voir plus qu'une pour... Parce que moi, je pense qu'il faut connecter avec la personne, avec qui qu'on, qu'on partage, qu'est-ce qui se passe dans notre famille. Moi, je crois une connexion également avec la personne qu'on choisit. Puis des fois, ben si on attend que là, les, les, les choses sont tellement euh, urgentes qu'on on a peut-être moins de temps que de choisir la personne avec qui on veut euh, faire des rencontres, mm-hmm. Oui. Mmh. Oui,
0: c'est, c'est vraiment
1: important de connecter parce
0: que si on ne connecte pas, la personne peut avoir justement être très, très compétente puis on n'utilisera pas ces trucs parce qu'on n'y croit pas. Fait que si on n'essaye rien puis si on consulte, ben, ça ne donne rien. Là. C'est vraiment la confiance. Fait que ça peut être un médecin, ça peut être une psychologue, ça peut être une coach aussi. Il faut vraiment qu'on sente que la personne elle nous sais nous bien, elle nous comprend bien puis que ça connecte. Là. C'est, c'est souvent, c'est un, c'est un senti. Ça ne sera pas nécessairement un diplôme. C'est sûr qu'il faut vérifier, par exemple, quand même la personne, c'est quoi qu'elle a comme connaissance. C'est super important. Mais il faut il y a un CV peut-être à regarder d'une certaine façon. Mais c'est vraiment euh, la connexion, vraiment beaucoup plus, je pense. Parce qu'on va écouter plus ce euh, que la personne va nous dire. et qu'on on va se mettre plus en
1: action. Excellent. Annick, on peut te trouver sur notre site internet allezparentparle.ca. Y a-t-il d'autres endroits où on peut te trouver? Euh,
0: oui, euh, ben dans le fond, moi, justement, avec euh, avec la COVID, euh, avec ce qui s'est passé, euh, mon tu sais, moi j'avais j'étais comme plus travailleur autonome, puis j'étais, tu sais, j'étais, euh, j'étais, j'étais coach familial, j'avais mon bureau. Mais quand j'ai vu qu'il y a des grands besoins, j'ai modifié un petit peu comme mon entreprise. Je suis devenue comme une entreprise, <rire> si on peut dire ça comme ça. Fait que ma page Facebook, elle, elle a changé de nom. Euh, ma page 3 elle s'appelle La vieille arme, Annick Vachon, votre coach familial. Fait que dans le fond, la vieille arme, c'est que moi, où j'habite, j'ai trouvé un local qui a comme une, une vieille arme. C'est comme un endroit qui est très vieux ici. Et que, sais on se sent, sent bien ici. Fait que j'ai décidé de créer comme mon nouveau bureau ici. Et puis, j'ai une boutique de mieux-être, sais, comme annexée à, à mon bureau. Puis, en fait, j'ai une boutique en ligne aussi pour que les gens aient des produits de mieux-être pour justement en cas de COVID, qu'ils puissent les commander par Internet. <rire> Parce que je me disais comment je peux aider. Et Quand c'est arrivé, j'ai dit comment je peux aider plus les, plus les gens. Et j'ai utilisé la technologie. Hein. <rire> fait que je fais encore des consultations à mon bureau, j'en fais aussi virtuelle. Et j'ai ma boutique aussi. Fait que j'ai un site internet qui s'appelle AnnekeVachon.com. Et puis c'est ça, j'ai ma boutique qui a des, des trucs pour aider les enfants justement euh, dans des balles anti-stress, pour comme compléter ma pratique en coaching.
1: Fait que c'est... c'est, c'est j'ai ce site là et j'ai ma page. Ben, t'es très bienique, mais je trouve ça le fun. Je, tu peux-tu me donner un exemple de produit que, qui est vraiment populaire là, dans le, dans, quand on parle du mieux-être? mais ben, moi, j'ai,
0: ben, j'ai, j'ai divisé comme ma boutique en quatre sections. Fait que j'ai vraiment... Parce que je me suis rendu compte que les parents, ils s'oublient beaucoup, hein? Quand ils sont parents. Ils, ben c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Euh, moi, je, moi, je sais que je me suis beaucoup oubliée, là. Puis je me disais... j'essaie toujours d'avoir des petites choses pour me faire plaisir. Fait que dans ma boutique, j'ai une section « Je prends soin de moi » pour les parents qui ont le goût d'acheter de des petites gâteries. Fait que c'est des choses pas utiles mais qui font du bien. Genre des boucles d'oreilles. Il y a une section que c'est ça. Il y a une section que j'ai appelée « Je prends soin de ma spiritualité ». C'est plus dans le sens de « Je fais attention à ce que je mets dans ma tête. Je prends soin de me calmer tout ça. » J'ai des, comme des chandelles, des sels de bain, des choses comme ça que j'ai créées avec une, une autre entrepreneur de mon coin. Et puis, j'ai une section qui est euh, « Je prends soin de ma planète » parce que, dans le fond, souvent, on a une notion de « Faut que je fasse attention aussi autour de moi ». Et j'ai le, vraiment plus, qui, plus le volet qui vous concerne plus, c'est « Je prends soin de ma famille ». Fait que c'est vraiment des objets pédagogiques. Fait que vu que je suis éducatrice de formation, je suis comme une détaillante de FDMT. Fait que c'est des produits spécialisés pour enfants. Fait que c'est des, des balles antistresses, c'est des élastiques euh, qu'on peut mettre sur des chaises pour les enfants qui bougent beaucoup canaliser leur énergie. Euh, j'ai des animaux, c'est des animaux lourds qu'on met sur les cuisses, pour que les enfants puissent se concentrer. Et que j'ai vraiment comme des produits spécialisés pour les enfants, puis d'autres choses complètement, parce que je me disais, comment qu'on peut aider à, que les gens aiment mieux? Je me disais, il y a tellement de trucs, et que j'en ai mis plein, tout sur le même toit.
1: <rire> Mais, super, super. Mais Annick... Un gros merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Là. J'ai vraiment appris plein de choses. C'est vraiment le fun de t'avoir avec nous. Mais c'était vraiment super pour moi aussi. Puis, tu sais, justement, euh, je pense que si on peut aider les autres en ce
0: moment, il faut aider. Il faut regarder de comment on peut aider les autres. Puis moi, c'est ma façon, là, comme ce soir, c'est de, de dire comment je peux aider les autres personnes. Fait que je, je me sers de mes connaissances pour aider les autres. Fait que ça me fait très plaisir d'avoir pu parler de ce sujet-là, qui, des fois, est un peu tabou. Pour moi, il ne l'est pas du tout, mais je sais que pour des gens, c'est tabou de parler de ça. Ça fait que ça me fait très plaisir
1: d'en avoir parlé avec vous
0: autres.
1: Super! Pour nos auditeurs, si vous avez une question que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site Internet à lesparentes Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parles et de Parent Talk. Parent Talk est en anglais et bien entendu, Les Parents Parles est en français sur toutes les plateformes de balados disponibles. Également, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à partager sur les réseaux sociaux de votre choix. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent à une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et bonne journée. Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenus par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!